0: heel goede avond. 410.812 euro en 69 cent om precies te zijn. Voor dat bedrag zijn de inwoners van Aarschot dit jaar wellicht al online opgelicht. Er zijn bij de Zone dit jaar al 141 vaststellingen van cybercriminaliteit gedaan. Het zijn cijfers tot en met de zomer. En die 141 zijn er al bijna evenveel als in het volledige vorige jaar. De korpschef Bart van Tienen zit in de studio vanavond. Ook Kurt Marcoen zit aan tafel, want ook in politiezone Hageland merken ze die stijging. Goedenavond, allebei. Welkom in de studio. Meneer Marcoen. ik ga bij u beginnen. Eerst zo iets over iets anders, want we hadden een week geleden. Melden we een inbrakenplaag in uw zone? Vier uh, inbraken, één poging inbraak. Heeft u al zicht op de daders ondertussen? Goh, momenteel
1: zijn die onderzoeken nog lopende. Hè. Uh, maar wat we wel zien is dat dit eigenlijk terug overeenkomt met uh, de, dezelfde periodes van de voorgaande jaren. Dat we in de richting van uh, de vakantieperiodes, dat er een stijging is van het aantal diefstallen. En naar het als het wat vroeger donker wordt het einde jaar, uh, dan stijgen die traditioneel. Ja. Ook, ja. Want ik las in uw halfjaarverslag wel uh, van deze zomer dat het aantal inbraken eigenlijk met een vijfde, is afgenomen tegenover
0: dezelfde periode vorig jaar. Zit dat eigenlijk, is dat dan uitzonderlijk dat er nog wordt ingebroken? Zit dat
1: in, in dalende trend in het algemeen? Goh, in het algemeen, ik kan, kan niet zeggen dat het aan het stijgen is. Uh, we zitten zeker niet op dezelfde niveaus als tien jaar geleden, hè, waar dat we toen spraken van bijna 200 inbraken uh, in hmm. de politiezone Hageland. Uh, vorig jaar zaten we op uh, iets meer dan 70 inbraken in woningen. En uh, nu, december, zitten we al op 66. Het gaat eigenlijk met vlagen. Ja, oké. Okay. Meneer Van Tien, Aarsloed is een beetje een stedelijke
0: uh, omgeving. Is dat ook een tendens die jullie zien, dat het aantal afbraken, uh, inbraken eigenlijk uh, afneemt, als je dat vergelijkt met vroeger? Ja, dat klopt wel. Het aantal inbraken raakt wat uit de mode. Um, ja. Ja. Maar het blijft natuurlijk wel belangrijk, omdat om ja, men zit in je inner circle onveiligheidsgevoel dat je eraan overhoudt als er ingebroken wordt, is natuurlijk zeer groot, dus dat blijft enorm belangrijk voor ons. Maar we zien dat wel jaar na jaar afnemen. We uh, stellen wel vast dat er meer en meer puid wordt gemaakt via je computerscherm. Er ja. wordt ingebroken over, over, via je computerscherm in plaats van via de ja. Wel, We gaan even de cijfers erbij halen waar we het uh, vanavond over gaan hebben. Hè. Dit zijn cijfers van tot en met de zomer. Over inbraken hebben we het gehad. Als we kijken, kijken naar uh, cybercrime, het is het toch opmerkelijk dat dat uh, toeneemt, hè. ook met een cyberaanval op Limburg.net. Uh, vandaag nog of gisteravond. Um, 141 dossiers in de zone Aarschot al tot de zomer. Vorig jaar waren dat op het hele jaar 167. Daar zit u eigenlijk tot de zomer zat u eigenlijk al bijna aan dat cijfer: Van waar komt die stijging? Ja, dat blijkt voor de criminele wereld. De booming business te zijn. Ja. Hè? Via internet en de, ja, de oplichtingstrucs zijn zeer variabel, hè. van vriendschapsfraude tot gewoon ja, valse websites opzetten om artikelen te verkopen. En het cijfer dat bij ons gekend is dan alleen nog maar de zaken die aangegeven zijn bij ons. Omdat ik ook wel vrees, denk dat er heel veel drempelvrees is bij mensen om daar aangifte van te doen. Dat mm -hmm. men zegt van hoe kon ik zo stom zijn om daarin te trappen, mm -hmm. maar ja, dat moet je absoluut niet hebben die drempelvrees. Hoe meer aangifte is bij ons, hoe beter, want hoe meer informatie we hebben en hoe beter we er kunnen opwerken. Ja, hoe meer puzzelstukken er samenkomen, Absoluut. ooit zal ja, de puzzel ja, ja. wel eens vallen. Want vinden jullie die daders vaak? Want dat is misschien een beetje een argument dat mensen hebben. Waarom zou ik aangifte doen? Want ja, die, die mensen zitten misschien ergens in een land ver weg. Ja, vinden jullie die daders vaak? Het, het is natuurlijk niet evident. En wij alleen zo'n daders vinden, ja, is ook niet makkelijk. Maar uh, we zijn ook deel van een geïntegreerd politielandschap. En als we allemaal samen in alle commissariaten uh, die puzzelstukjes kunnen samenleggen, komt daar af en toe wel wat resultaat uit. Men mm -hmm. moet uh, niet denken dat het een hopeloze zaak is. Uh, mm -hmm. Af en toe komt er wel wat resultaat uit. Of zien we ook dat gewone uh, ja, criminele bendes of zo plotseling geld terugstorten omdat het te heet wordt. Ja, uh, als toch? we voelen, hier zijn wel heel veel onderzoeksdaden die daar op ons afgevuurd komen voor uh, identificatie ja. van rekeningnummers of zo. Die uit eigen beweging dan zeggen. En dat dan zijn plots, bijna plots dat geld terug op de rekening staat. Kan gebeuren, gebeurt zeker niet altijd. Hè. Mm -hmm. uh, ja. Maar het loont wel de moeite voor ons om aan te doen zodat we veel informatie hebben. Ja. Nou, meneer Marcoen, ook in een kleinere zone zoals jullie, hebben jullie daar de expertise eigenlijk voor? Want ik zou denken dat dat een taak is voor heel gespecialiseerde politiemensen om dat soort inbraken online inbraken dan te gaan onderzoeken. Het is iets helemaal anders dan sporen gaan opnemen aan een uh, geforceerde deur, in
1: ieder ja. uh, Er is natuurlijk een verschil tussen een forensisch onderzoek van uh, een computersysteem en uh, het, het verder onderzoek doen van uh, een, een fraude die online gebeurd is. Hè. Uh, we hebben onlangs nog een aangifte gekregen van mensen die uh, geld gestort hebben op een rekening uh, wat dan eigenlijk malafide bleek te zijn, waarbij dat er linken zijn kunnen gelegd worden met feiten die aan de kust zijn gebeurd, waar dat diezelfde rekening uh, gebruikt werd. Dus ja, we hebben wel mensen die dat verder uitvlooien, die daar een zekere expertise in hebben. Ja, dat zijn geen hele cellen, maar dat hangt ook vooral af met de, uh, de interesse dat de mensen hebben op de werkvloer. Hè. Je hebt mensen die geïnteresseerd zijn in heel openbare orde. Je hebt mensen die dan die interesse hebben in die computersystemen. Dus wij kunnen daar nog wel uh, zijn natuurlijk beperkt in capaciteit en antwoord op idea.
0: Ja. Want die 410.000 euro, dat is dan de geschatte uh, schade die mensen hebben opgelopen. Mm. Dat is een immens bedrag. Hè? Dat is een immens bedrag, ja. Dat dat is ongelooflijk, ja. Gaan de mensen dat terugzien? Het hangt ervan af hè, wat het onderzoek oplevert. Hè. Ja, het, is ja. niet, het is niet evident, maar ja, voor ons is het vooral heel belangrijk dat, dat we toch aangiftes krijgen. En ja. met, met hoe meer aangiftes er zijn, hoe belangrijker ja, die, dit rekeningnummer of die bende wordt in het onderzoek, hoe, hoe meer aandacht het krijgt van het parket en, en hoe meer er internationaal op, men erop wil werken. Natuurlijk, ja, oké. Okay, ja, dat heeft inderdaad al gezegd. Nu, ik krijg soms ook wel mails waar ik dan... Uh over twijfel. Ik weet niet hoe goed jullie e-mailadressen zijn afgeschermd, maar het wordt altijd wel moeilijker om te achterhalen is dit nu vals of niet. En Ik ben dan nog een kind van de internetgeneratie. Ik hm. vraag me dan soms ook af, gaan we er ooit niet allemaal inlopen? Is het niet gewoon wachten tot iedereen ooit wel eens in de val trapt van zo'n uh, zo bende, een cybercrime-bende? Ja, het is uh, alert blijven en bij de minste twijfel graag overleggen met andere familieleden of uh, safe on web. Uh, Raadplegen hm. van is dit wel oké? Okay? Ja. Absoluut. Okay. Okay. Goed, we gaan uh, nog wat andere cijfers erbij halen. Cijfers die ook in het oog springen bij beide zones zijn de cijfers van uh, intrafamiliaal geweld. Zitten ook in stijgende lijnen als je ze bekijkt met dezelfde periode als vorig
1: jaar. Uh, meneer Marcoen, um, familiaal geweld. Is het er meer of zien we het meer van vroeger? Goh, ik denk dat het een combinatie is van beide. Ik denk dat er nu meer uh, bereidheid is om, om die feiten aan te geven. Dat dat vroeger wel, wel gebeurde, maar dat dat meer binnen kamers gehouden werd. En dat er nu, dankzij campagnes en samenwerkingsakkoorden met, uh, met hulpverlening, dat mensen ook sneller bereid zijn om die stap te zetten naar de hulpverlening. Ja, wat is vaak de aanleiding daarvoor, voor zo'n intrafamiliaal geweld? Waar gaat het dan precies over? Goh, intrafamiliaal geweld, dat is uh, meer dan uh, enkel het fysieke. Hè. Dat gaat ook over psychische. Uh, psychologisch geweld, uh, economisch geweld, uh, de man of vrouw die, die psychologisch onderdrukt wordt door de partner uh, okay. of, of die uh, geen geld krijgt, uh, dus dat het geld uh, bij één persoon blijft in het gezin. En hoe dat... begint dat vaak in zo'n gezin? Goh, ja, de oorzaken daarvan um, die, die zijn veel erlei, hè. Ik heb gisteren nog gesproken met onze mensen van de jeugd- en sociale dienst en uh, ja, je hebt natuurlijk een verslavingsproblematiek die daar heel vaak mee, mee samenhangt, maar ook ja, het mentaal welzijn van, van de mensen dat door de, de verandering van de maatschappij steeds harder onder druk komt te staan. Mm -hmm. Oké. Okay. Uh, meneer Van Tienen, waar situeert dit, dat probleem zich in aarschot? Voornamelijk
0: als het gaat over intrafamiliaal geweld. Is dat een probleem van de stad? Arbeidswijken misschien? Of zie je dat ook in de chicere villa-wijken, in de, in de buitenranden. Het is uh, een fenomeen dat we overal zien. Het is uh, zeker niet uh, hetgeen dat mijn, uh, mensen op de eerste zicht zouden denken. Of zo. Je zou soms verschieten in welke gezinnen die problematiek zich toch speelt. En dat is eigenlijk heel erg. Want ja, een veilige thuishaven hebben, dat is toch de kern waar je terug terecht kunt om je veilig te voelen. Als je op straat wordt overvallen, is dat heel erg. Maar als je dan thuis uh, troost kan vinden, dan dan helpt dat toch nog iets, maar ik ja, kan bijna zelf niet inbeelden dat het thuis onveiliger is dan op straat en dat, dat moet enorm verschrikkelijk zijn en dat komt echt wel overal voor. Ja, en hoe los je zoiets op, want vaak zijn er nog kinderen uh, mee gemoeid, als dan een politieagent ter plaatse komt zo'n eerste keer in zo'n woonkamer. Vaak zijn de feiten dan ook al wel gebeurd denk ik. Ja, hoe begin je daaraan om, om zo'n situatie te ontmijnen? Ja. Eerst en vooral de sociale skills, babbelen met de mensen, proberen de situatie te ontmijnen inderdaad, zoals je zegt. goede vaststellingen doen, heel veel andere instanties mee inschakelen. Er zijn wel overleggen voor bij ons en ja, het Family Justice Centrum is nu ook pas ja, geopend nee. in Leuven met een satellietantenne in Aarschot. Wat heel belangrijk is, zodat die echt wel kunnen omringd worden door de zorg van alle mogelijke partners die er is, om uit de situatie uit te geraken. En belangrijk is het zelf al gezegd, soms zijn daar kinderen aanwezig, is dat de kindtoets toch overal wordt gedaan. Uh, en dat dat ook wordt gerapporteerd als een, een verontrustend situatie waar die kinderen in, in opgroeien, want mm. uh, ja, dat, dat moet enorm erg zijn. Ja, oké. Okay. Laten we nog eens um, vooruitblikken op de eindjaarsperiode ook. He. De boekcampagne is officieel twee weken geleden al, uh, al begonnen. Zijn jullie meer aan het controleren nu? De bobcampagne sowieso geven we er absoluut meer zichtbaarheid aan. Heel het mm -hmm. hele jaar door controleren wij heel sterk op alcohol en drugs in verkeer. Dat is een beetje ons kenmerk ook. Uh, denk ik ook heel belangrijk. Um, maar aan het einde van het jaar zijn de controles natuurlijk meer zichtbaar. Hebben we ook uh, de bobsuitlängers die we kunnen uitdelen mm -hmm. tijdens die controles. En uh, we proberen er dan altijd nog een paar extra te doen. Uh, plus ja, we hebben ook uh, kleine mobiele controles die naast de grotere controles die zichtbaar worden opgezet worden gedaan uh, op de zogenaamde promillewegen, wegen die we wel kennen, als die al eens gebruikt worden. Als men op Waze of uh, sociale media een politieagentje ziet verschijnen op het scherm, dan men alternatieve routes pakt nee, dus als men de streek ja, niet kent. De politie is overal en weet, uh, weet ja, alles liggen. maar gewoon opvallend, in uw zone vorig jaar was dat 7% van de gecontroleerde chauffeurs ja. uh, positief um, bliezen. Um, ja,
1: toch opvallend, want het hoogste percentage van alle zones, wordt er in het Hageland dan nog, nog zoveel gedronken? Goh, ik kan niet zeggen dat er in Thailand meer gedronken wordt dan elders, hè. maar ik denk dat die 7 vooral aantoont dat uh, handhaving door de politie ook nog wel nodig is. Dat we niet enkel uh, die sensibiliseringscampagnes, uh, die preventiecampagnes, dat we daarop moeten verder gaan, maar dat die, die handhaving, die controles door de politie, dat dat echt nog wel nodig is. Maar hoe komt het is. dat in uw zone zo, zo hoog was in vergelijking met de andere zones? Is een verklaring voor? Goh, dat, dat, dat gaat te maken hebben met verschillende factoren. Het is landelijker factoren. natuurlijk. Het is landelijker, maar we hebben wel een enkele grote verbindingswegen die ons grondgebied, door kruisen, ja, ja. Waar, ja, dat, waar meer verkeer is en waar dat dan ook uh, ja, meer voertuigen doorkomen en misschien ook ja, de, de pakkans net iets hoger is in functie mm. van bepaalde evenementen die toen uh, hebben plaatsgevonden. Ja, okay. nu, de boekcampagne loopt al een aantal jaren. Is er ook een beetje om te sensibiliseren richting drink?
0: Eigenlijk niet als je nog met de auto moet rijden, uh, zeker rond het einde jaar. Heeft dat effect eigenlijk? Zien we dat in de cijfers? Dat er in vergelijking met 2, 3, 5, 10 jaar geleden, minder mensen positief blazen of niet? Uh, ik, ik zie wel een verandering. Um, er zijn er nog altijd die positief blazen. Het lijkt wel wat af te nemen wat goed is. Um, wat wel opvallend is, is dat van degenen die positief blazen, ofwel is het er net over, ofwel is het er highway over. Dus okay. echt wel heel veel te veel. Ja, Zo degenen die dat er goed over zaten, maar niet. Heel, heel hoog erover, of niet net erover, die valt er zo wat tussenuit. Het is nu uh Net misrekend, bij wijze van spreken, of uh, gewoon tot uh, los losgegaan? Ja, oké. Okay, want wat er ook elk jaar uh, komt in dat debat rond het eindjaar, rond de boekcampagne, is uh, de discussie over een nul tolerantie. Bent u voor of tegen?
1: Goh, ik denk dat het voor de mensen duidelijker zou zijn: van als je met de wagen rijdt, uh, dan drink je niet. Ja, dus nu is dus het waarschijnlijk in principe dus, dus zoals Bart zegt, van de mensen beginnen gaan te rekenen: van ik kan één pintje drinken, twee pintjes drinken, dan heb ik nog net, uh, ben ik nog net safe. Mm -hmm. uh, ja, als je misrekent. Uh, en je hebt een ongeval, of, of je reactiesnelheid wordt net, wordt dat ook altijd trager dat je drinkt. En je rijdt iemand aan en je kan dat vermijden door gewoon niet te drinken, denk je dat dat beter ja, is. Zou
0: je ook voor zijn om dat in te voeren?
1: Ja, het is zoals Kurt zegt, het zou
0: veel duidelijker zijn. En, ja. uh, het rekenen gaat ertussenuit. en daar mispakken veel mensen zich aan. En je, je denkt ook, ja, ik voel het nog absoluut niet. Maar onderbewust je, je reactietijd vertraagt, al is het maar mijn halve seconde of mijn seconde. Ja, je bent onmiddellijk wel makkelijker op een seconde, twee, drie huisgevels verder en dan is het vaak fataal te laten. Ja, maar straf je met een nultolerantie, straf je op die manier eigenlijk ook niet um, de meerderheid van de mensen die zich wel aan die regels houdt en graag nog eens een glas drinkt, maar dan wel gewoon één glas drinkt voor het gedrag van een heel hardnekkige minderheid. Ja, alternatief zou ook zijn om de verlaagde limiet, die dat er nu al is voor de vrachtwagen en de buschauffeurs en de taxichauffeurs, de om die voor iedereen ja. te doen. Dan uh, passeert één beleefdheidsglas, uh, bij wijze van spreken, nog of een, uh, een zware praline of een dessertje met walnoten Passeert dan misschien nog wel. Uh, maar dan weet je, vanaf dat meer dan één is, is het sowieso. Uh, ja, ja oké. Okay. Het is een discussie die uh, vooral de politiek uh, moet voeren, ja. denk ik. Oké, okay, heren. Onze tijd zit erop. Bedankt voor de, voor de komst. En het is misschien nog wat vroeg, maar een fijn eindejaar. En veel uh, werkplezier. Dank u wel. U ook. En u thuis, bedankt voor het kijken naar deze Uitgelicht. Volgende week is de laatste Uitgelicht van dit jaar en dan zit, als alles goed gaat, minister Gwendoline Rutte hier aan tafel. Tot dan. Dag.